0: pero Buenas, buenas, buenas. Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Espero que anden bien. Yo soy Juan Manuel López Manfre Como saben, más conocido en el mundo de la música y de las redes sociales como Biografía Mutante. Si buscan Biografía Mutante me pueden encontrar. Si buscan Antropología Pop también me pueden encontrar porque tengo todos los hashtags en todas mis redes sociales que me habilitan para usar esos dos nombres. Bueno, hoy eh, tenemos un episodio especial. Eh, Me quedé muy impactado. Fui al cine a ver la película Dune, eh, del libro de Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve. Eh, Fui con amigos y amigas a ver la peli y me pasó algo más importante que en el momento que la estuve viendo, en el momento que estaba en el cine. Estaba, me quedé súper impactado por por la historia y por las imágenes, pero me pasó algo que vale la pena compartirlo con ustedes. Me quedé toda la semana pensando en la película, pensando en el universo que proponía la película. Por eso quería hablar, como hace dos años hablé del Joker, que me pasó lo mismo con la película del Joker. salí impactado y, 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 y me quedé reflexionando muchísimo sobre ese universo planteado, creo que la película Dune tiene esa característica tiene una propuesta tiene una apuesta que propone un universo el universo creado por Frank Herbert y es un universo, déjenme decirles, muy efectivo y eficiente, yo no leí los libros pero me dan ganas de leerlos pero el universo que propone ayudado por toda la apuesta y la dirección de Denis Villeneuve Hace que sea muy efectivo, hace que sea muy inmersivo Eh, Creo que uno se va del cine extrañando ese universo o queriendo conocer más Así que hoy quiero trabajar algunos conceptos de la antropología de las ciencias sociales A través de esta esta película que para mí, de a poco, se va a convertir en un fenómeno cultural O en un hecho de la cultura general, como es la saga Star Wars, como es El Señor de los Anillos, etc. Y otras franquicias más Así que comenzamos bueno, qué quiero destacar de la película? Primero, no voy a contar cosas de la trama de la película. Eh, no me voy a poner en, en, en hacer un análisis cinematográfico. Confieso que no leí los libros de Frank Herbert, pero sí me puse a investigar un poquito estos días sobre el universo que plantea. Y me parece que está buenísimo hablar de estas grandes sagas de la ciencia ficción y de la ciencia ficción como género literario como una gran, un gran espejo de las preguntas que nos hacemos en nuestra sociedad. Eh, Un concepto que voy a desarrollar y que vamos a hablar ahora es la idea de la utopía. Eh, La utopía como norte a seguir, como mundo imaginado posible. Creo que un poco eso tiene la antropología, de, de, de buscar otros mundos para poder explicar nuestro mundo. Poder buscar en otras sociedades, quizás no respuestas, pero sí formas diferentes de hacer las cosas. Como dice el antropólogo Tim Ingold, Ninguna forma de ser es la única posible. Ninguna forma de hacer las cosas es la única posible. Entonces, una aventura de ciencia ficción como Dune nos pone en un universo muy lejano y muy distante quizás preguntas que estamos teniendo en este momento sobre el destino de nuestra sociedad, sobre el destino de nuestro planeta. De hecho, el libro Dune fue escrito, se publicó en 1965, muy plasmado por... Los debates que había en esa época, que créanme, siguen siendo los mismos. Por ejemplo, la debacle ecológica, eh, la inteligencia artificial, la democracia o las dictaduras. Eso mismo aparece en Star Wars, que sabemos que, George Lucas, seamos honestos, tengamos un acto de sinceridad, cuando vean Dune, o los que leyeron Dune y la vieron, se van a dar cuenta que Star Wars tiene robos directos a, a esta obra. Así que bueno, les voy a contar lo que me flashea. Lo que me flashea del universo de Dune es lo siguiente, les voy a contar el contexto, me parece demencial. Digo, muy bien pensado, muy bien escrito, redactado. Ocurre en un mundo donde estamos en el año 10.000. Podemos pensar que es el año 10.000 de nuestra humanidad, de nuestro universo. Eh, Un universo que funciona como una especie de sistema feudal, De de casas imperiales y un imperio intergaláctico un imperio universal Pero esto es lo lo, lo interesante ¿Cómo llegan a ser esta esta especie de fantasía Narco medieval eh, Post-inteligencia artificial? Bueno, parece que en ese universo también hubo un desarrollo Nuestra humanidad desarrolló muchísimo la computación Y por ende la inteligencia artificial Y el gran problema es Que delegamos en afuera lo que depende de nosotros. Es el mensaje un poco de de la utopía esta. Se desarrolló la inteligencia artificial. Las máquinas empezaron a ser seres pensantes y autónomos. Y la humanidad le declaró, atención, la guerra santa a las máquinas. Y ganaron esa guerra santa. Y a partir de ahí se prohibió la computación. Y hay un mensaje muy místico en todo eso. No pongas en el afuera lo que podés trabajar en el adentro. A partir de eso... Generaron como dos grandes escuelas de desarrollo humano, por decirlo de una manera. Una donde tengo entendido que están los hombres, hay una división medio sexual del trabajo post eh, inteligencia artificial. Una de los que, por lo que tengo entendido, son los hombres, desarrollan muchísimo la matemática. Trabajan muchísimo en la matemática y se convierten en computadoras humanas. Me parece súper interesante. En la película aparecen los personajes que son esas seres humanos que piensan a nivel de velocidad de computadora que cuando, no sé, tienen que pensar la ubicación de algo o hacer un cálculo, ponen los ojos en blancos y en segundos arrojan el cálculo matemático hecho digamos que son algoritmos humanos son humanos que hacen algoritmos a muchísima velocidad me parece interesantísimo el desarrollo de la computación en nuestra conciencia una, una especie de computación orgánica y por otro lado está la congregación de las Bene Gesserit que son mujeres que desarrollan como, les diría, el opuesto de lo asociado entre lo masculino y lo femenino, el desarrollo de la intuición, en un costado más político el desarrollo de la conspiración para poder ejercer poder a través de la la trama secreta del trasfondo político de este imperio. Son mujeres que han desarrollado muchísimo, por un lado, la intuición, la capacidad de tener visiones, la capacidad de hablar directamente al inconsciente de las personas. Eh, Estas mujeres tienen como el desarrollo de la voz, que pueden hablarle directamente al inconsciente y hacer que la persona eh, haga cosas eh, fuera de su propia voluntad. Altamente robado en Star Wars también. Eh, Y son mujeres muy intuitivas y también que se encargan de cruzar los mejores pools genéticos y hacer cruzas humanas para que puedan tener las mejores características los futuros líderes de, de todo ese universo. Está bien, está pensado en, eh, esta utopía está pensada en 1965 con una clara división de eh, varones, la razón, mujeres, la intuición. Hoy lo veríamos de otra manera, pero funciona para la obra, para la trama, y me parece súper interesante de vuelta el trabajo de todo lo que buscamos en el mundo material, en la tecnología, en el adentro. ¿no? Acá me parece que hay como una especie muy, muy. Tengo entendido que Frank Herbert fue un gran lector de Carl Gustav Jung, este, este psicólogo que estaba que se paró en la vereda enfrente de Freud y trabajo, propuso trabajar más el mundo de los símbolos del inconsciente colectivo, etc. Bueno, hasta acá, acá ya podría ver, hacer el podcast de todo esto, nada más. Me parece súper interesante y fíjense que eh, acertada está esta visión del mundo en el que hoy vivimos. Creo que Tenemos un gran problema, lo lo vengo tratando en varios episodios. Tenemos un gran problema para mí que es las redes sociales, que es la tecnología puesta al servicio de algo que está empezando a, a, a moverse por sí solo. ¿no? Hace unos días Mark Zuckerberg anunció como la creación de esta empresa medio medio, no sé, distópica, llamada meta, donde propone un internet más inmersiva. Un internet que salga del plano de la pantalla y se meta en nuestras vidas. Díganme si posta, o sea, da miedo. No no no, 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 no me parece eh, en el mundo que vivimos que alguien diga, chicos, chicas, eh, vamos a hacer un internet que, sea la, que exceda la computadora y que sea una experiencia más inmersiva y que vos puedas estar jugando... Con, ver una película con tus amigos que viven en otro país en el mismo momento. Me parece como muy creepy. Me parece muy cercano a la Matrix. Vamos a ver en qué, qué sucede esto. Eh, Google en 2011 quiso sacar las gafas de realidad virtual y fueron un fiasco total. Pero bueno, acá hay una propuesta. Dune nos trae una propuesta eh, utópica de lo que podría pasar. Che, las máquinas se fueron al carajo. Bueno, trabajemos en el adentro lo que estuvimos delegando en el afuera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué bache están cubriendo las redes sociales hoy en día? Con los beneficios que tienen, estamos hablando, nos estamos conociendo a través de las redes sociales, pero ¿qué, qué, 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 hueco, está, qué hueco está cubriendo de nuestras vidas? ¿no? Y ese hueco, ¿cómo lo están usando a favor de algunos intereses concentrados que nos exceden? Que bueno que son humanos atrás de todo eso. Y como sabemos, los humanos se pueden equivocar. Así que primera reflexión, me encanta Y es un tema muy utilizado en la antropología, eh, la utopía, las utopías. En las religiones hay utopías, en los sistemas políticos hay utopías. Siempre nos nos imaginamos, proyectamos un mundo que va a ser la versión perfecta de lo que nosotros estamos militando o activando o trabajando para que suceda. Tiene cosas lindas porque nos nos hace movernos. Como dice Galeano, la utopía sirve para caminar. Eh, sirve para salir a hacer cosas, somos conscientes de que la utopía no va a existir en la realidad porque es una versión demasiado perfecta de lo que queremos, pero corremos el riesgo también de creérnosla, de creer que efectivamente encarnamos la utopía o que la utopía es posible. Yo pienso mucho, tuve un, 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 un desarrollo universitario muy fuerte en la Universidad de Filosofía y Letras, y pienso mucho en los militantes de izquierda, y bueno, los militantes de todos lados, hoy en día los militantes también del liberalismo proponen utopías como demasiado exageradas, de que el sistema puede ser perfecto si si simplemente lo dejamos ser, Eh, pero yo a veces siento que que la utopía eh, se encarna en las personas, o que las personas están como encarceladas en esa utopía, y la utopía les les permite justificar cualquier acción que, tenga, que sea de dudosa moral en el medio para poder llegar a ese destino final. Les decía hace un ratito que las utopías de la vida más allá de la muerte, por ejemplo, forjan, forjan las religiones, nos dan el aliento para creer y actuar bajo ciertas normas en esta vida, porque hay otra, también tienen ese otro correlato. Creo que si nos vamos a ir a una realidad más inmersiva en las redes sociales y si... Este, 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 por ejemplo, este universo que nos está proponiendo eh, el ecosistema Facebook, que se nos va a meter adentro a de nuestras casas, más allá del plano de la pantalla, creo que es la utopía que se nos viene encima. Eh, la realidad virtual, como pisando la realidad física pero no me quiero ir súper, 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 súper por las ramas. Es súper interesante a la vez ese planteo de internet hasta ahora ha tratado de ser como una especie de prolongación de lo que conocíamos, el cine y los libros. Las páginas web, digo, la metáfora de la página, nos lleva a que, bueno, esto es como un plano que leemos y lo que es la animación también viene viene del, del cine, digamos, se nutre de dos soportes preexistentes que es El plano del del texto y el plano del cine. O de la fotografía o de la imagen. Miren todo lo que me disparó Dune. Y lo que me parece que estaría buenísimo si van al cine a verla o la ven. Lo que dispararía. ¿Qué reflexión hay? Hay una humanidad que le dijo que no a las computadoras. Y para mí tiene un correlato más como del mundo de lo espiritual. De trabajo adentro lo que puedo trabajar afuera. Desarrollo yo las matemáticas internas para convertirme... eh, En una persona, en en un algoritmo humano. O desarrollo la intuición a un nivel donde encuentro las visiones y la capacidad de articular más allá de lo evidente. Lo otro que es alucinante también es el el correlato que viene de de esta post-inteligencia artificial. Es un mundo utópico dentro de 10.000 años donde la tecnología que se permite tener es. Algo parecido como si nos hubiéramos frenado en los años 70, 80 y hubiéramos súper desarrollado eso. Un mundo analógico, un mundo de perillas, un mundo de naves intergalácticas que se, se mueven a propulsión. Pero la clave no está en las máquinas, cuán avanzadas son, sino en los conductores. El gremio de pilotos de naves intergalácticas. Que es como una especie de de Moyano, en Argentina sería Moyano, o Jimmy Hoffa en Estados Unidos, ¿no? Como unos sindicalistas de muchachos duros que manejan las naves intergalácticas, son una especie en sí. Son humanos que se nutren de una droga, de una sustancia psicoactiva que se llama la especia, que solamente existe en un planeta, en Arrakis, que es este planeta, el famoso llamado. La duna, que es un desierto Es un planeta que es casi todo desierto Y en la arena hay como Cristales de esta droga La melange se llama también O la especia, me encanta que le digan especia Es una sustancia Psicoactiva Que desarrolla las capacidades Del cerebro, te permite ver más allá De vuelta de lo evidente, como las Bene Gesserit, te permite eh, Entender mucho más El mecanismo del universo, por decirlo De alguna manera, entonces estos pilotos que viven tomando esta droga, de repente tienen un conocimiento muy profundo del universo y de las posibles rutas y de los posibles atajos, entonces no depende tanto en la máquina sino en la habilidad del piloto que vive drogado para hacer viajes intergalácticos que podrían ser de años en días, optimizando las mejores rutas. Entonces todo el sistema productivo y de comunicación de este imperio recae en estos conductores y traigo una frase hermosa de Marcuse, eh, de que no sé si este tipo era sociólogo, psicólogo o qué, Herbert Marcuse, sé que era marxista. Eh, hay un momento en las décadas de, lo, de los autores de las ciencias sociales que ya no sabes qué estudian, pensás que son marxistas. Y bueno, y siempre ven lo mismo en todos lados. Pero eso es otra crítica para otro momento. Herbert Marcuse dijo, estamos viviendo una transición de las sociedades modernas que deja, hemos dejado de tener Sistemas basados en la confianza y nos hemos convertido en personas que confiamos en los sistemas. De tener sistemas de confianza a confiar en los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Vos antes confiabas en la persona que vivía al lado de tu casa porque te conocía. O confiabas en la persona que curaba en tu comunidad porque la conocías. Porque estaba validada por la sociedad. Porque todos hablaban bien de esa persona. Y ahora confiamos en el sistema de salud. De hecho... No sabemos qué médico nos va a tocar cuando se abre la puerta en una consulta en una clínica. Confiamos en el sistema y no confiamos en las personas. Otro gran hallazgo para mí que tiene esta utopía de Dune. Tenemos un, un mundo que vuelve a confiar en las personas, por decirlo de alguna manera. Personas que se drogan con esta sustancia. Es la otra cara de la moneda medio rara. Pero bueno, hace que esta sustancia, que, que la especia la melange, sea muy cotizada y genere prácticamente toda la historia de la película y de esta saga, que es la trama política que hay para ver quién maneja la rosca de la la recolección y la venta de esta esta droga. Otro tema súper interesante es la vida en el desierto. Eh, El Dune, el planeta fetiche de de esta obra, eh, es prácticamente un desierto. Y hay una población que vive en el desierto que se llaman los Fremen, que son poblaciones adaptadas a una ecología extrema como la del desierto. Y esto lo trabajó muchísimo, muchísimo la antropología. De vuelta traigo traigo a Tim Ingold, que pasó gran parte de su vida este antropólogo estudiando sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades nómadas... Piense que el desierto te obliga al nomadismo, las dunas, los cambios climáticos, los extremos del cambio del calor del día y el frío de la noche obliga a las poblaciones a que estén en constante movimiento para conseguir recursos y básicamente para no morirse. Entonces, acá hay un correlato muy antropológico también de vuelta de que esta utopía, por ejemplo como Star Wars también, nada pone un poquito más lejos las sociedades humanas. Nosotros estamos todos en el mismo planeta, Tenemos nómades en el desierto. Tenemos tenemos a los Inuit, que también son nómades en en la parte norte de América. Pero bueno, nos es más fácil pensarlo en en estas ciencias ficciones como que están en planetas distintos. Es una linda metáfora. Somos mundos errados, vivimos separados, dice Daniel Melero. Eh, Y creo que es así. Vivimos en planetas distintos aunque vivamos tan cerca. Aunque vivamos en el mismo planeta. Lo cual es interesante, ver cómo describen describen esta sociedad del desierto, esta sociedad del desierto que es nómada. Eh, Varias veces en la película dicen nosotros somos uno con el desierto porque una ecología tan extrema, un sistema ecológico tan extremo te obliga a a moverte como piensa la naturaleza. Esto lo han trabajado otros antropólogos, les decía Tim Ingold cuando estudia las sociedades cazadoras-recolectoras, básicamente llega a estas conclusiones, hay que Pensar cómo piensa la naturaleza si queremos sobrevivir en este sistema versus las sociedades que creamos nosotros donde transformamos la naturaleza. Nosotros vamos a contrapelo a la naturaleza. Si la naturaleza nos propone que tengamos que movernos, no. Nosotros nos quedamos, cortamos, eh, talamos todos los árboles que haya, generamos terrenos, manipulamos los cultivos. Nosotros no vamos a donde están los cultivos estacionales, los hacemos venir a nosotros transformamos, manipulamos la naturaleza para nuestro antojo y ahora la naturaleza de alguna manera está diciendo todo muy lindo, ustedes están jugando esta cierta independencia pero el paso del tiempo se los va a comer crudos si no cambian ciertos hábitos dañinos al entorno en el que viven. Entonces, súper interesante pensar estos, cuando vean la película o lean los libros los fremen, esta gente del desierto que es prácticamente como una etnografía de ver estas poblaciones viviendo de maneras alternativas. También es interesante, trayendo de vuelta esta idea de ser uno con el desierto, bueno, en estos desiertos de Dune eh, hay unos gusanos, en estas ecologías extremas, hay unos gusanos gigantes de 400 metros que se comen todo lo que camina. ¿Esto qué quiere decir? Que esta población, los Fremen, tuvieron que desarrollar formas de habitar el espacio que no despierten la atención de estos gusanos. Los gusanos cuando escuchan alguna, que están bajo bajo la arena, escuchan vibraciones parejas constantes, entienden, asumen que son formas de vida, eh, personas o animales que están caminando, que se están moviendo. Entonces los Fremen desarrollaron lo que le dicen el, el, el paso del desierto, que es como... Eh, movimientos medio como de danza que generen la sensación de random de que hay vibraciones random de que hay vibraciones aleatorias y no hay patrones regulares esto hace que no despierte la atención de los gusanos, me parece muy pintoresco y me parece una propuesta muy linda pensar el tema de el baile como una forma de no despertar de no avivar los demonios no es m- m- más poético quizás esto que estoy diciendo pero bailamos para 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 apagar el hambre de nuestros demonios. Dicho esto, la parte del desierto me parece que que puede estar buena también pensar estas poblaciones bajo la lupa de un autor como Edward Said, que habla de los orientalismos. Edward Said tiene este libro que se llama Orientalismos, y trabaja sobre todo la idea del mundo oriental, del del mundo del oriente cercano, que tiene que ver con los desiertos, con el mundo árabe, vistos desde la óptica de, de, del hombre blanco europeo. ¿no? Cómo Europa y sobre todo cómo como Inglaterra y Francia, que han sido países imperiales, ven y, y, y generan imaginarios sobre lo que deberían ser o lo que son las poblaciones orientales. Creo que ahí hay una conexión que puede ser interesante. Dune puede ser también algo, no leí el libro, pero... Puede ser que haya algo también de, de, de esta fetichización romántica de las poblaciones del desierto. De hecho, la familia protagonista de esta película, los atreides, admiran muchísimo a las personas del desierto por tener esta como forma de ser y ser uno con su entorno. Y otra cosa hay con respecto a la tecnología esto que hablamos de la fuera y de la dentro. En este universo post-inteligencia artificial y post-computación nos... Pone en un lugar distinto como especie humana Les decía al principio que es como una especie de imperio feudal intergaláctico Y me lleva a pensar qué nos imaginamos nosotros como especie en el futuro Y algo que nos imaginamos siempre o que aparecen en los textos de ciencia ficción En los textos utópicos del futuro es la idea de lo frágil que es la democracia En Star Wars lo hemos visto también y en Dune aparece, nada, fragilísimo. Hay un imperio que domina todo, un imperio con casas feudales que se encargan de proveer o tener la concesión del desierto para poder proveer de drogas. Los autoritarismos, ¿qué será? ¿Que no nos imaginamos una vida con democracia mucho tiempo o que venimos en Latinoamérica, por ejemplo, de dictaduras no hace más de 40, 50 años y todavía la democracia es un experimento eh, raro? o un experimento que tiene en su naturaleza exponer la fragilidad de las personas, de que todos decidimos, todos votamos en la medida en que podemos, de que hay mecanismos para que nadie se pase de mambo con el poder, para que nadie se convierta en autoritario, aunque a veces pasa. Nada, me deja reflexionando mucho sobre el tema de ¿por qué no nos podemos imaginar otros mundos más igualitarios? ¿no? ¿Por qué las ciencias ficciones les cuesta mucho imaginar mundos eh, que no sean distópicos, ¿no? donde podamos ser más iguales, donde haya más bienestar, etc. Tengo, yo tengo una propuesta muy linda entre imaginarnos mundos catastróficos que son las distopías y los mundos utópicos que son excesivamente bellos y perfectos. Propongo que nos imaginamos lo que algunos autores llaman como la protopía, un mundo posible, medianamente cercano, mucho más realista de lo que nos imaginamos como utopía, ¿no? ¿Qué mundo podemos crear eh, que esté un poco más al alcance de nuestra mano? ¿Qué norte podemos ponernos que no nos desvelan anoche y que podamos ir viendo todos los días que estamos haciendo algo y que genera algún cambio? No les digo cosas como, bueno, voy a cerrar el grifo o la canilla de mi, de, mi, de mi cocina todos los días y voy a generar un cambio ecológico enorme. Por ahí es muy pequeño eso y, y, y puedes decir... Y se puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer un poco más? ¿Puedo, no sé, eh, cambiar mis hábitos alimenticios? ¿Puedo generar compost? ¿Qué puedo hacer un poquito más para que el mundo sea mejor? Sin tampoco exagerarnos y decir, bueno, tengo que dejar todo y me tengo que ir con el barco de Greenpeace a saltar arriba de buques japoneses. Porque eso es irrealizable y casi nadie tiene ganas de hacer eso. Pero ¿qué cosas se pueden hacer... Eh, en el mediano plazo o un poquito más del alcance de nuestra mano que nos dé propósito de vida y que pueda generar un cambio pero bueno, esa es mi propuesta ingenua del día de hoy (ríe) Eh, así que bueno esto es lo que les quería contar de Dune Eh, no les spoileé la película me pareció súper interesante entender el contexto. Me parece súper antropológico la temática de la, de la utopía y de la ideología como la otra contracara de, de la utopía. Está trabajado muchísimo por este filósofo sociólogo Carl Mannheim. Tiene un libro que se llama Ideología y Utopía. Es interesante. Lecturas del siglo XX se ha convertido en aburrimiento para el siglo XXI. Hay que decirlo, tenemos la cabeza rota por TikTok y por demás estupideces. Pero... Por ahí está bueno sentarse, leer algo, eh, interesarse sobre estas lecturas que nos hacen pensar sobre lo que no pensamos cotidianamente. Como la ideología y la utopía. Obviamente los invito antes de despedirme a seguirme. Yo me quejo de las redes sociales y después les pido que me sigan. Soy un desastre. Eh, Nada, bueno, si si me quieren síganme. Si no, síganme en el podcast ahí y escuchen cuando escuchen. Está todo bien, no hay apuro para escuchar estas cosas. Eh, Biografía, me pueden encontrar como Biografía Mutante. En Twitter como soy una biografía. Mi música la pueden escuchar como Biografía Mutante. Y de hecho les quiero contar que estoy por sacar un disco. El 19 de noviembre va a salir, se va a llamar Canción Liminal. Así que los invito a seguirme en, en... ...mis perfiles de de músico... ...de biografía mutante en las plataformas... ...y contarle a las personas que están en Argentina... ...y que tienen ganas... ...si están en Buenos Aires... ...de hecho en la ciudad de Buenos Aires... ...el 16 de diciembre... ...vamos a hacer el podcast en vivo... ...en un centro cultural muy bonito acá... ...que se llama El Quetzal... ...vamos a hacer... eh, ...el podcast de fin de año... ...con gente presencial... ...los que quieran venir... ...pueden encontrar en las redes más datos y se pueden copar y va a estar bueno, vamos a hablar de una temática en especial que estoy preparando, basada obviamente en música en música pop eh, y temas que nos van a tocar profundo en el corazón y después seguramente hagamos unos temitas una zapada general y nos quedemos bailando, así que si están en la ciudad de Buenos Aires, les espero y será hasta la próxima en otro episodio de Antropología Pop, chao